0: Salve, salve, salve nação kardeciana espalhada por todo o planeta água. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma transmissão direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, Belo Horizonte, Minas Gerais. Agradecemos pela sua audiência pelo apoio ao nosso projeto. Muito obrigado, é muito bom estar com vocês. E agradeço a confiança por estar também nos recebendo na sua casa. Você que está na sala, com os amigos, com os familiares, acompanhando pelo telemóvel, pelo iPad, pela Smart TV, enfim que nós possamos visitar a sua casa levando uma mensagem que faça bem, que possa ser útil dentro dos planos da virtude do Evangelho do Cristo. Então, muito obrigado de coração por confiar, então, nessa equipe de trabalhadores que estamos nos reunindo ao longo da semana para divulgar a doutrina espírita. Todas as manhãs convidamos vocês para nos acompanhar no canal Gênese com o Evangelho às sete e sete da manhã, a Gênese no Lar, Evangelho no Coração. Fazemos ao vivo com um grupo de trabalhadores da FEAC e também com os nossos irmãos do canal. Participe conosco. E agora estamos iniciando a transmissão também através da Rede Amigo Espírita. Projeto idealizado e mantido pelo nosso querido amigo José Aparecido. Um grande abraço para o Zé, para a Tucci, sua esposa, para os nossos amigos que compõem o trabalho. E, assim, nós vamos iniciar o encontro da noite. Vejam bem. Um instante que pode marcar definitivamente as nossas mudanças. Nesse cenário... Que se apresenta nos convidando para o testemunho na faixa do bem. E assim, minha amiga, meu amigo, receba as flores da fraternidade, da nossa amizade, mas agora eu os convido, vamos juntos fazer uma oração para abrir as tarefas da noite? Bora lá? De mãos dadas em espírito, se você se sentir melhor assim, feche os olhos. Vamos respirar pausadamente. Vamos procurar harmonizar, pacificar o nosso corpo. Vamos abrir as percepções para que o nosso encontro não seja apenas um instante virtual. mas uma experiência transcendente. Vamos pensar num quadro da natureza que te faça bem, da sua preferência. Respirando profundamente, assimilando as energias do mundo espiritual, da natureza, desobstruindo os canais do corpo que possam estar obstados. Vamos mentalizar luzes irradiando por todo o nosso corpo, luarizando, suavizando, reparando, curando. Você pode promover a sua autocura. É o que o Cristo propõe. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom da vida. É tão bom sentir o coração pulsando, as esperanças se renovando. Obrigado, Senhor pelo alimento, pelo vestuário, pela medicação, mas também pelo meu irmão. Obrigado, Senhor, pela oração, pela meditação e também a boa ação. Obrigado, Senhor, pela interação pela conexão com as faixas superiores. Obrigado por Jesus Cristo seu referencial da nossa vida e que possamos sermos dignos, honrar a sua memória, respeitar os seus ensinos e guardá-los no coração, que seria o mesmo praticar. que o nosso encontro favoreça ao bem-estar, enalteça a esperança, que as portas se abram, possibilidades se agigantem, para que possamos mudar o que for possível e necessário sobre o ponto de vista íntimo. Conhecendo a si mesmo, eis a senha para atingirmos a perfeição, como nos ensina Paulo e Allan Kardec publicizou Justiça, Amor e Ciência. Amamos a ciência e com Jesus desenvolvendo a ciência do amor. Muito obrigado, Senhor, pela equipe espiritual que se aproxima e que trará o recado da noite, através daquele que vai representar a vontade superior. Que ele seja inspirado, envolvido nos planos da humildade, da dignidade, da sensibilidade e do carinho que lhe é peculiar. E assim, o nosso patrono Allan Kardec é reverenciado nesse momento, aonde ele se encontrar, que ele receba as flores da nossa gratidão por nos acolher nesse projeto ao seu lado, sempre reverenciada, Ameli Boudet, que carinhosamente trato como a mãe da família espírita. Obrigado a todos. E assim, com muita alegria, vamos iniciar o encontro da noite. Para você que chegou agora, novamente, repito, seja bem-vinda, seja bem-vindo. E bem-vindo será também o nosso querido companheiro Jorge Hens, que vem direto do Distrito Federal, mas por que não das estrelas, para trazer aquela mensagem da alegria, da fraternidade terapêutica, cheia de esperança. Jorge Hens, se você me permite eu vou te apresentar como o amigo. Pois o nosso grupo já te conhece muito bem. E eles reclamam quando você fica um pouquinho longe. Traz o Jorge. Bom, e é o Jorge está aí, pessoal. Então, Jorge, seja bem-vindo. Antes de te passar a palavra, eu esqueci, eu tenho que anunciar que o tema que você irá trabalhar, bora lá, a dor e o despertamento. E o Jorge nos passou uma pequena sinopse, que está, inclusive, na descrição do vídeo, no YouTube. O Jorge vai trabalhar um convite para a nossa elevação em nível essencial. A dor é o preço da redenção, e com ela estamos viajando, desde muito, para refazer o campo de luz, cuja colheita nos aguarda no dia do triunfo na imortalidade. Jorge Rens, nosso querido irmão, seja bem-vindo, a palavra é toda sua. Nós te esperamos e voltamos aqui por volta de 8h30 para as nossas considerações finais. Estarei com você aqui nos bastidores, não se esqueça. A palavra é toda sua. Boa noite, Jorge. Seja bem-vindo.
1: Muito boa noite, muitíssimo grato pelas palavras, pela oração, pela reflexão, pela, pelo convite ao exercício da respiração, do relaxamento, para que nós entremos numa sala de estudo de reflexões doutrinária, mental e emocionalmente melhor preparados. Muito obrigado, cara. muito obrigado mesmo pelo convite, muito obrigado pelo carinho aos irmãos, que frequento, apoio todo o trabalho do Gênesis, o seu trabalho, o trabalho que você lidera aí também, e que nós possamos, como você realmente nos propôs, conversar sobre a dor, conversar um pouco sobre a importância dela como companheira, como um instrumento, um verdadeiro convite para o desenvolvimento do nosso amor. Embora não compreendamos assim, porque não existe a lei do amor. O amor é um convite. E eu gostaria, junto com os irmãos aqui presentes, refletir sobre isso, a importância da dor, não como necessariamente buscá-la como se fosse a única forma de chegar ao amor, mas ela é tão importante que, sem ela, dificilmente, no nível em que nós estamos na Terra, nós chegamos próximo do amor mas a maioria acaba transformando a dor em sofrimento, que é a rebeldia em não conviver com a dor. Vamos conversar um pouco sobre isso. É, eu vou colocar aqui um pouco distante o meu teclado, para não me atrapalhar, eu ficar mais livre nas minhas mãos, nos meus braços. né? Então, a princípio é isso. Vamos falar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho, vamos pensar um pouquinho sobre a dor. É claro que, para falar de um tema que em muitos momentos é bastante sensível, porque nós reencarnamos com um objetivo, o objetivo de uma depuração, depuração espiritual, depuração também no campo intelectual, apresentarmos uma capacidade de criarmos um mapa cognitivo de aprendizado que nos convide o tempo todo para a nossa ascensão permanente, não o estacionamento doença, a dor física, a angústia, que é mais de fundo emocional, aflições de fundo emotivo, as amarguras, as tristezas, as adversidades físicas também emocionais. E quantas tragédias pessoais, algumas calamidades também, fazem parte ou compõem ou estão no cardápio diário de um planeta como o nosso. Um planeta que foi catalogado por Allan Kardec como um planeta de prova e expiação. Então, é muito natural esse cardápio de amargura, de aflições, de muitas adversidades, calamidades, algumas tragédias pessoais, ocorrendo como convites e também como um processo de reaprendizados em vários momentos, nunca como punição. Porque nós aprendemos com o Espiritismo, obstante encontrarmos com determinados tradutores, em obras de determinadas editoras, a palavra punição, castigo. E eu tenho aprendido com essa doutrina libertadora que nos códigos divinos não há espaço para punições, não há espaço para castigo. Esse tipo de comportamento teológico que nos impuseram e no meio espírita muitos ainda trazem por medo, né? em termos de comportamento, a obrigatoriedade suposta de se tornar uma pessoa melhor, porque senão vai sofrer, porque senão o obsessor vai pegar, porque senão vai para as trevas, porque senão vai para o umbral. Aí ela mascara a virtude, porque ela fica com medo de praticar espontânea e consciencialmente as virtudes que ela já traz em essência, porque todos nós já trazemos o amor em latência, nós já somos nós já trazemos em nossa essência a energia pura do amor. Então, o amor já há em nós. Quando Jesus nos lembra sobre a necessidade do alto brilho, né? que brilha a vossa luz, é para que nós pudéssemos ter contato com essencial com essas virtudes em latência, que estão ali realmente em latência, em nossa essencialidade, e trabalharmos essa essencialidade para ir, aos poucos, diluindo as sombras do nosso mundo egóico, seja o evidente, seja o ego mascarado. É uma luta, né? mas, de qualquer maneira, na nossa ignorância, no nível de ignorância, num processo de prova-expiação, evidentemente, esse cardápio ele é recheado de muitas dores. O nosso planeta ainda não é um lugar onde... Nós podemos dizer realmente que possamos desfrutar de provas sem desafios. Né? Não é como você passar por provas sem desafios tudo se constitui em processo provacional, seja por prova escolhida, seja por prova é, é, coagida, porque a prova coagida nós chamamos de expiação. A expiação é um tipo de prova obrigatória, a outra é a escolhida, então, mas todas são provas. Né? Então, nós estamos no mundo de provas e de expiações. Considerando isso, eu fui buscar em Emanuel, está no livro Justiça Divina, ele diz o seguinte, somos Espíritos ainda doentes, ou estamos ainda com doenças morais e intelectuais, em um trabalho intenso, em laboriosa reparação. Por causa de quê? Por causa dos nossos equívocos do passado e do presente. Então, equívocos que são as causas, muitas vezes, de nossas doenças, dos nossos dissabores da nossa infelicidade, das nossas dores, como realmente um débito nessa contabilidade em face da insubmissão às leis que trazemos em nossa consciência. Agora, como é que eu vou compreender melhor como funcionam as leis da minha consciência? Está na questão 621 de O Livro dos Espíritos. Como é que eu posso discernir o que é o bem do mal? Como é que eu terei um dia essa capacidade de ampliar a minha capacidade de discernimento, para saber que a minha escolha está correta e que minha escolha está incorreta, é exercitarmos a energia do amor. Por quê? Porque o amor é a maior lei que nós trazemos gravada na consciência. Deus é a energia de puro amor. Então, Deus é uma energia de puro amor. Deus, nós não podemos concebê-lo, de uma forma antropomórfica, né, com características limitadas e limitantes. Não, Deus é. Para nós, Deus é, está muito bom. Porque se eu começar a botar algumas características em Deus, que não seja filosófica, e o coloque no ilimitado, esse Deus não é Deus. Esse Deus é um Deus que eu concebo como tal. Mas Deus é muito mais do que as minhas concepções sobre o meu Criador, o nosso Criador. A dor e nós vamos falar muito sobre isso, né? é consequência, como eu disse, da insubmissão, da violação a essa lei divina que nós trazemos, essa negligência aos deveres conscienciais tendo como foco o bem. Sempre tendo como foco o bem. Ninguém reencarna para fazer o mal. Todo processo reencarnatório, em qualquer nível que o Espírito esteja, é evidentemente, o convite é para o exercício do bem, embora na ignorância o mal ocorra, com repercussões diferentes. Quem faz o mal, sabendo que aquilo que está sendo feito é mal, a repercussão será, a rever, reverberação será mais intensificada. Mas existem aqueles que fazem o mal ou transgridem as leis da própria consciência que vai ter uma reverberação menos intensa, até por maior ignorância sobre essa escolha entre o bem e o mal. E a dor Nesse, nesse contexto, vai oportunizar processos reparatórios dos débitos a essa insubmissão às leis da consciência. E, quando eu me submeto por convite às leis da consciência, sobretudo à lei do amor, da justiça e da caridade, eu vou ampliando a minha capacidade de obter cada vez mais liberdade. Ou seja, o meu livre-arbítrio se torna muito mais ampliado. Eu terei muito mais capacidade de escolher. As dores são verdadeiros medicamentos para o tratamento das nossas imperfeições, das nossas moléstias morais, né? e também, evidentemente, sem elas, eu repito, dificilmente num planeta de expiação e prova, de prova expiação como a Terra, nós nos depuraríamos se não houvesse o acicate desse chamamento da própria lei natural para buscarmos caminhos, tendo como foco o bem. Agora, só entre nós aqui, não vamos espalhar, não. Só cá entre nós ou cá para nós aqui. Quem é que gosta de passar pela dor? Ninguém gosta. Mas ninguém consegue não passar pela dor. Todos os seres humanos passam pela dor. Considerando essa necessidade, porque, embora nós não gostemos disso, né, nós somos ainda incapazes de ampliar um processo de compreensão das bênçãos que a dor traz nesse atual estágio de evolução, esse nosso atual estágio intelectual e moral. Por exemplo, diante de uma doença física ou uma doença moral, geralmente as pessoas se desesperam e, ao desesperar, se revoltam. E, nessa revolta, se se consideram ou mantêm-se numa condição de humilhados pela vida. Num sentimento de menos-valia, de abandono, de vazio existencial. A própria ignorância da lei divina que trazemos na consciência, para isso os Espíritos, no livro dos Espíritos, nos convidam a investigar as leis da consciência. O que é investigar as leis morais ou as leis essenciais ou as leis divinas que trazemos na consciência? É procurarmos saber como é que elas funcionam, como é que nós funcionamos com elas, como é que elas se fazem presentes, considerando que nós, em essência, já somos energia de puro amor. E quanto mais eu tenho essa aí, minha identificação com o amor que eu já sou, embora toda uma camada de sombras do meu mundo é egoico, evidentemente, a minha capacidade de alto brilho vai se ampliando e eu vou ter maior capacidade de ter maior visibilidade das leis que funcionam na minha consciência. Aí, num discernimento mais amplo, com uma liberdade maior, evidentemente, nas minhas aferições de escolhas, eu vou fazer as melhores escolhas, tendo como alvo o bem sempre. Uh, agora... Desta forma, quando nós afirmamos que a nossa vida... Muitos, muitos que não gostam de sofrer... Na realidade, sofrimento não, também não é lei de Deus. Não existe a lei do sofrimento. Como também não existe a lei da dor. Que eu disse, a dor é um convite. Agora, quando você não aceita o convite da dor para se aproximar do amor, você transforma a dor em sofrimento. Aí você se distancia mais do amor. O sofrimento é uma rebeldia aí na aceitação da própria dor, lembrando que a dor ela é extremamente importante. E daí as pessoas vão levar uma vida enfadonha, monótona dolorosa, né, se sentindo realmente um vazio existencial muito grande, como se estivessem sozinhos no universo, em um, um desatrelamento de uma sensação mais profunda de como filho de Deus e como espírito imortal, nós somos aprendizes da vida até chegarmos daqui a alguns bilhões e trilhões de anos a nos tornarmos espíritos de primeira ordem, espírito puro ou anjos. Isso temos esses trilhões de anos pela frente. Então, até lá, evidentemente, nós precisamos aprender a superar as dificuldades, as provas, as expiações, que são escolhas também nossas, de equívocos do passado, a essas transgressões das leis que trazemos na consciência. E aí, evidentemente, podemos fazer afirmações diferentes, né? afirmações de que a vida é suave, basta nos disciplinarmos de forma paciente e continuadamente, nós não precisamos realmente estar cultuando dor, embora a dor seja um convite. Para, por exemplo, nós per percebermos essa bênção, essa coisa maravilhosa da importância da dor, olha o que eu estou falando, coisa maravilhosa, estou chamando de percebermos bênçãos na dor, é isso que eu estou dizendo, afirmando. É preciso que nós tenhamos a capacidade de elevar a nossa visão muito acima dos horizontes limitados de uma vida física. Aí eu vou ver bênçãos na dor, sim. Tanto é realmente que aí eu vou começar a perceber as causas da verdadeira alegria e também o nascedor das nossas tristezas. Agora, é clora. Acima e muito acima dos horizontes limitados da vida terrena, nós saberemos focar no que consiste o verdadeiro momento de felicidade ou de infelicidade, ou a exata noção de felicidade. O que é, que é felicidade? É possível realmente termos já contato com a relativa felicidade? Porque nós fomos criados, na questão 115 do Livro dos Espíritos, faz-se uma afirmação que nós fomos criados para a pura e eterna felicidade Nessa busca da verdade, do qual uns chegam mais rápidos, em curto tempo, outros demandam um tempo maior, porque eles murmuram contra essas leis da consciência, contra as leis de Deus. Aí demora um pouco mais. Mas vão chegar da mesma forma. Né? Então, sobre esse ponto de vista, vamos usar a palavra desgraça, é, é, tem gente que não gosta, mas desgraça é está fora da graça de, do Criador, está né? muito, muito ligado a essa concepção, né? Mas desgraça real não é a dor em si, como eu estou dizendo, que eu estou vendo até como benção, como um convite a um processo de amorosidade. Também não diria que, embora seja dolorosa, né, a perda de pessoas amigas, pessoas amadas, pessoas da família, isso é doloroso, é um momento realmente que é um desafio doloroso para cada um de nós. Ou os processos profissionais mais desafiadores, a própria miséria econômica em algum momento, e assim vai. Porém, a verdadeira desgraça, aquilo que realmente poderia dizer que nos aniquila nessa marcha, o que nos paralisa nessa marcha essencional, a pura e eterna felicidade, que vai nos afastando, vai adiando, vai aniquilando, vai nos impedindo esse avanço espiritual, exatamente é ficarmos excessivamente preocupados nesse mundo egoico, nesse mundo é meu, é para mim, ninguém tasca, eu vim primeiro, e fica atrelado a esse mundo em torno do egoísmo, que é uma chaga, né? O egoísmo é a chaga da humanidade. O contrário do egoísmo é o altruísmo. Ou seja, para eu ser altruísta, né? Alter, é pensar no outro, eu antes de pensar no outro, eu preciso saber como eu estou por dentro, porque eu só vou conseguir passar para o outro aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo, já em mim. Amor, eu só posso dar amor se eu tiver amor em mim e por mim, a partir daí. Como disse Jesus, brilha a vossa luz, que eu já comece a experimentar as virtudes da gratidão, do amor, da ternura, da sabedoria, da paciência, e assim vai, né? da tranquilidade, da harmonização, da quietude. Essas virtudes, eu sentindo, eu posso de alguma forma ser uma boa referência. Mas mesmo as virtudes que eu conquisto, eu não vou pegar, olha, eu tenho um quilo de tranquilidade aqui no meu coração, eu vou tirar meio quilo eu vou te dar. Isso não existe. Ninguém consegue dar virtude para ninguém. Você pode ser uma boa referência, você pode dar bons conselhos, mas a conquista das virtudes é absolutamente individual. Cada um está traçando o seu próprio caminho e cada um é que vai ter o contato nesse processo de alto brilho, o um encontro com essas virtudes que já existem em cada um. Então, não há como eu dar virtudes que eu conquistei para os outros. Eu posso ser referência, eu posso ser um bom estímulo, eu posso dar bons conselhos, mas o caminho é de cada um. É individualíssimo, porque nós somos únicos em todo o universo conhecido e desconhecido. E para aquele que se atreve, então, a uma vida mais material, mais presente, obviamente, a tal de infelicidade, ela passa a ser vista, ou pode até ser vista, como a presença da enfermidade. Depende do ponto de vista, né? se você está atrás da vida presente, uma enfermidade, a dor moral, a dor econômica, a miséria em si, isso seria uma tragédia, se você tiver com a visão de transitoriedade, coisas presentes, da vida atual. Não, se você tem uma vida que transcende a essa vida presente, a própria enfermidade, a dor... Uh, os processos econômicos, a miséria, isso aí realmente acaba sendo um grande estímulo, um convite para a renunciação, para o sacrifício, muitas vezes, então eu chamo de sacrofício, que é o sagrado ofício do sacrifício, em prol de você, para você ser boas referências para aqueles que te seguem. Não é que você seja um líder porque quer ser líder, mas quando você desenvolve virtude, quando você já apresenta virtude, naturalmente você já é visto como uma referência. Você não vai transmitir virtude, nem Jesus passou suas virtudes para nós. Ele foi uma referência, ele é um caminho, ele chamou de verdade, vida, para nós. né? O modelo mais puro, né? o ser mais puro, aliás, foi o único ser puro que esteve entre nós, foi Jesus. Nenhum outro, antes nem depois dele. Mas, de qualquer maneira, para aquele que se atrela a essa vida presente, a infelicidade tem uma agudeza muito maior. Agora, aquele que já se despertou né? por si mesmo e está desperto né? para a realidade essenciais da nossa espiritualidade, essa desventura, essas enfermidades, a dor, a miséria, poderá ser... É, digamos, se, se a pessoa está desperta para as realidades essenciais e ela se prende a, a essas coisas corriqueiras, fica escravo buscando o prazer, buscando o sensualismo, buscando o orgulho, buscando ficar preso nessa vida bastante sensual etc., na realidade, eu, eu diria que essa, em essência, é a verdadeira desgraça para essas pessoas, porque ela já tem conhecimento, já despertou para as realidades essenciais, mas continua preso às coisas materiais. Um ignora, o outro conhece, mas não pratica. Esse sofre mais. a quem muito foi dado, muito será pedido, muito será requisitado. Já falava Jesus. Agora, eis porque é muito importante o conhecimento dos objetos, objetivo da vida, das leis morais. Voltando à questão da investigação das leis de Deus que trazemos em nossa consciência. Como é que funciona a lei de amor em mim? O que é amor em mim? O que eu sei, em algum momento, que eu estou tendo um sentimento de amor? Será que é amor? Ou é um pseudo-amor? Ou até um desamor? O desamor está muito ligado ao ego evidente. O pseudo-amor está ligado ao ego mascarado. São classificações que se dá dentro da psicologia transpessoal, extremamente inteligente, o João Adiante fala muito sobre isso. Então, o verdadeiro amor nem é o desamor, nem é o desamor, o, 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 o pseudo-amor. É o amor. Como é que isso funciona em nós? né? como é que funciona a minha capacidade de renunciação e, às vezes, de sacrifício mesmo para poder estar dentro da visão altruísta, pronto a estar com as mãos estendidas de uma forma em que o meu coração está encharcado de compaixão, eu possa realmente ser, como boa referência, um grande estímulo, uma alavanca para a pessoa encontrar nela própria as forças necessárias para sair, muitas vezes, nos charcos de infelicidade que elas entraram. Então, dentro desse ponto de vista espiritual, a dor é uma oportunidade para essa conquista desses valores imortais. É muito importante. Eu disse no começo e repito, a dor é uma grande companheira. Ela é uma grande aliada. Eu posso até transformar em sofrimento, mas não devo. O poder está dentro da lei de liberdade. Eu posso fazer o que quiser da minha vida, vocês podem fazer o que quiser da vida de vocês. É a lei da liberdade, a lei do livre-arbítrio. Mas tem coisa que eu posso e devo fazer pela lei do dever, e tem coisa que eu posso e não devo fazer, porque eu vou ferir, vou estar em à lei do dever. E o que é o dever? O dever é um aguilhão. Aguilhão é como uma espora que faz o cavalo andar para frente ou correr. A espora, né, ela incomoda. E o aguilhão incomoda a consciência, o dever incomoda a consciência. Mas está lá o Erasmo nos ensinando exatamente que o dever, sendo o aguilhão da consciência, deve ser também o grande guardião, sentinela maior da nossa honestidade interior, ou da nossa probidade interior. Sermos honestos conosco, a virtude da verdade conosco, e não ficarmos sendo mentirosos conosco. A gente quer mentir para nós, para mentir para os outros num processo de auto-engano o tempo todo mascarando virtudes que nós ainda não conquistamos né Emmanuel ele faz uma descrição e diz o seguinte o sofrimento longe de ser uma desgraça tem uma função preciosa ainda em justiça divina né nos planos da nossa imortalidade nos planos da alma a dor ela surge como decorrência também dos erros né das nossas insubmissões dessas leis divinas da nossa consciência, mas a dor também tem essa função retificadora dos desequilíbrios, né, das nossas escolhas equivocadas, né, em que nós trazemos também em função dessas escolhas equivocadas lesões tanto no campo perespiritual espiritual como também lesões corporais, porque na realidade a lesão verdadeira, a matriz da lesão, a perespiritual, espiritual, ela só vai desaguar na ponta lá do corpo físico. né? Considerando isso, a dor ela apresenta, como eu disse, um potencial, uma forte utilidade ao homem que sofre. Então, ela tem a sua utilidade. Sem ela, evidentemente, dificilmente haveria um processo de reajuste ou um despertamento consciencial para a realidade essencial. Para uma realidade que foge dessa transitoriedade da vida carnal, da vida do aqui e agora. Como se eu, eu, fosse o Jorge. Eu não sou o Jorge. Em termos de verbos, ser é para sempre, é permanente. O Jorge, ele é transitório, então eu não sou o Jorge. O estar é transitório, então eu estou o Jorge. Eu tenho um corpo, mas eu não sou o corpo, eu sou muito mais do que o meu corpo, infinitamente muito mais do que meu nome. Eu sou muito mais do que meu CPF, eu sou muito mais do que uma conta bancária, eu sou muito mais do que é, um RG, essas, esses números que nos classificam em, como indivíduos na sociedade. Porque nós somos essência divina, nós somos energia de puro amor em essência, que cabe a nós, aos poucos, ir crescendo e nos iluminando para ir, digamos que, purificando essa capa bastante... É, obscura, né? que é a verdadeira sombra, do eu verdadeiro, do self, como dizia Jung, né? é, que é o nosso mundo egoico é e, aos poucos, precisa ser exatamente iluminado. A iluminação vem da essência e não o contrário, a sombra não ilumina a luz, a luz é que ilumina a sombra. Então, tudo necessariamente precisa estar convergida para a nossa essencialidade. Então, eu não sou, Jorge, eu estou numa encarnação com nome com um corpo, mas tudo passageiro. Considerando ela como a dor realmente útil nesses processos de uma visão de realidade mais superior, mais transcendente, então eu não vou mal dizer a dor, eu vou abençoá-la, eu vou abençoá-la em todos os momentos em que ela se apresentar, seja de ordem física, por equívocos, por escolhas equivocadas, em que eu terei toda oportunidade de reparar esses equívocos, também pela dor. Agora, a Terra, voltando a confirmar, sendo um planeta de prova e de expiação, todos ainda, por algum longo e bons tempos para diante, temos que conviver exatamente com uma parcela, ou maior ou menor, da dor convite para a aproximação do amor, seja qual for a posição em que nos encontremos, ou espíritos ainda bastante ignorantes, encarnados, espíritos muito ignorantes desencarnados, Espírito um pouco melhor esclarecido, já desencarnado ou ainda encarnado, enquanto não anjos, porque na condição humana a dor se faz presente. É claro que com o Espírito mais esclarecido, já de segunda ordem, e para chegar à segunda ordem temos alguns milhões de anos para frente, evidentemente a dor tem uma outra característica, não é a característica que tem, isso é muito óbvio. Né? A dor aqui ela tem uma intensidade maior, mas é um convite mais forte para o amor, não é a punição, nunca... A dor é a representação de uma punição divina. A Terra, então, considerando a dor num planeta como o nosso, moralmente ainda bastante deficitário, qualquer origem, qualquer injunção de todas as naturezas, com certeza a dor representa convite para esse despertamento consciencial, ampliar a consciência, começar a perceber como é que funciona as leis de Deus. Principalmente, eu repito, a lei de amor. E nós conseguimos, dentro da psicologia transpessoal consciencial, que é de uma escola criada lá em Cuiabá, e que realmente nos dá um norte de uma estruturação muito boa de informações doutrinárias também, é, ela é muito, mas muito, extremamente importante para nós, né? para que nós possamos despertar a nossa consciência diante desses convites, né? E quando eu falo de despertamento da consciência, investigando o amor, sabendo que o amor tem na dimensão caridade e justiça, ou justiça e caridade, aliás, dentro da visão da lei da consciência chamada justiça, a justiça é a base do amor e da caridade. Não há justiça sem amor e sem a caridade. É impossível sermos justos se não formos amorosos e caridosos. Então, como é que funciona isso em nós? Como é que é a minha caridade? A minha caridade é fazer de coisas materiais? Né? Me perdoe, bem metaforicamente, será que é somente estar catando piolho da periferia das pessoas pobres, dando sopa aqui, dando roupa ali e tal? Isso é um aspecto da beneficência, que nós, de uma forma equivocada, chamamos de caridade. Na realidade, isso é um processo de filantropia caridade verdadeira, do qual, segundo o espiritismo, não há aspas salvação, ou seja, verdadeiro despertamento consciencial, não é isso. Isso é fazeção de coisa material, que é importante, é um convite para a caridade. Agora, a verdadeira caridade, como entendia Jesus, questão 886, Livro dos Espíritos, muito claramente Kardec perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. Por que, que Kardec perguntou o verdadeiro sentido da palavra caridade. Porque até ali havia um falso sentido da palavra caridade que até hoje é mantido. Como se caridade fosse a beneficência. Não, a beneficência é um convite para a benevolência, mas a beneficência não é ainda caridade, é o aspecto menor do que nós chamamos de caridade. Porque o verdadeiro aspecto da caridade, como a entendia Jesus, benevolência para com todos. Portanto, também benevolente comigo, seja bondade com todos e para comigo, ser bom comigo também. Indulgência para com as imperfeições alheias e também com as nossas. Nós precisamos também, pela alta indulgência, exercitar a indulgência aos que erram, né? e a per... e o perdão das ofensas, ou seja, pelo alto perdão, aprender a... o chamado alo perdão, a perdoar, o... a perdoar o outro. Então, dentro dessa tríade, nós vamos começar a entender como é que funciona, investigando a lei em mim. Se o que eu estou fazendo é amoroso, se o que eu estou fazendo, dentro dos meus padrões de crenças, se aquilo que eu estou fazendo é verdadeiramente justo e tem vínculos com a verdadeira caridade, como entendia Jesus, benevolência, indulgência e perdão, com certeza é, eu tô, estou tô fazendo brilhar uma luz intensa para que eu possa fazer as melhores escolhas, porque eu terei uma ampla capacidade de discernimento nas minhas escolhas. Mas aí eu estou investigando como é que isso funciona em mim. Aí Eu preciso ter, como dizer Jesus, né, vigiar e orar. Vigiar Isso é técnica. É técnica, não é vigiar os outros, vigiar o pensamento dos outros, os atos dos outros. É nos vigiar. Nos vigiar nem, nem é nos policiar, nos impor nada. Vigiar é você estar atento, é se perceber como você funciona. Você perceber quando é certa, você perceber quando realmente você viveu uma experiência exitosa ou que você está vivendo um período de aprendizado em que, como aprendiz que somos, nós podemos errar, temos até o direito de errar, porque nós somos aprendiz, ainda não somos anjos. Todo ser humano que ainda não chegou à genetude tem até o direito de errar, porque não é perfeito. E um ser que não é perfeito, evidentemente, na sua imperfeição, vai errar e muito. Agora, aprender com erro e não transformar o erro em culpa. Não transformar em erro exatamente naquele movimento de que vai me, me, me deteriorando a minha capacidade de autonomia. Aí, o que, que eu vou fazer com a culpa? Eu vou me macerar, eu vou me, eu vou me consumindo de vários tipos de processos autopunitivos, porque a culpa é um movimento de autojulgamento, eu já começo a me julgar. Por que, que eu errei? Por que, que eu, eu poderia ter evitado? A gente começa a ficar nessa, nessa, nessa ruminação. Aconteceu, aconteceu. É passado, Não não um controle sobre o passado. Aconteceu. Eu só posso ter controle do presente, nem no futuro eu tenho controle. Eu posso ter o domínio do presente. Então, em vez de ficar realmente me julgando, não deveria ter errado, mas já errou. Ah, mas eu não poderia, mas já errou. E aí, o que eu tenho que fazer, já que há o erro na minha, na minha, na minha, na minha caminhada? É reconhecer que houve o erro, ao reconhecer, ver exatamente a repercussão, as consequências desse erro, e se comprometer, não mais errar dessa forma. Outros, outros erros ocorrerão, mas não mais daquela forma. Esse movimento chama-se arrependimento. Então, quando eu entro nesse movimento né, consciente do arrependimento, eu já entro na reparação. E a reparação não é necessariamente passar pela dor, pelo erro. Não. É você tentar buscar essa essência, essa energia pura de amor que você tem, ampliando pelo alto brilho, para que você possa reparar amorosamente, não reparar o erro por obrigação. Até porque você reparar um erro num processo de reparação por obrigação, você não está reparando. Você supostamente está reparando, porque você está fazendo... Não, eu tenho que reparar o erro, não. Ninguém tem que nada, nós somos convidados a... Que é tudo que é obrigatório, as religiões que nos obrigaram a criar como se Deus estivesse nos impondo, e Deus preocupado com as comezinhas, atitudes minhas e as minhas escolhas, como se Deus estivesse preocupado com as mesquinhezas das minhas palavras. Não, Deus é amor. Deus não tem passado, Deus não tem futuro, Deus é um eterno, ele não teve princípio. Então, Deus é um aqui agora, Deus é um agora, Deus é um presente, é um grande presente para a nossa vida. Então, Deus, se não tem futuro, porque ele é um presente eterno, então ele já nos vê. Porque para ele, não tem essa cronologia que nós temos, desses trilhões de anos para chegarmos à pureza, ele já nos vê como anjos. Porque para ele não tem um passado, para ele não tem futuro, ele tem um presente agora, ele já nos vê. Por isso ele nos criou. Por isso ele nos criou, para o amor e pelo amor. O que ele é é a energia mais pura de amor, o que nós chamamos de Deus. Então, a dor, qualquer que seja, com certeza absoluta, ela tem a capacidade de despertar a nossa consciência e nos convidando para que possamos cuidar da nossa renovação íntima através dessa auscultação da lei consciencial para que nós possamos ir nos elevando moral e intelectualmente. Porque eu só vou me capacitar para evoluir moralmente se eu também trabalhar a minha capacita capacitação intelectual, eu tenho que aprender, eu tenho que estudar, eu preciso, eu necessito do estudo, eu necessito do aprendizado. Jesus foi um mestre, foi o único título que ele aceitou, foi de mestre. Então, ele era um professor, ele era um grande instrutor, então nós precisamos aprender, senão nós não vamos ter capacidade de ou de renovação muito por falta de conhecimento, por ignorante não sabe o que, é que tem que renovar. Se você é ignorante, não sabe nem o que é que tem que renovar em você. né E, evidentemente, vai ficar estacionado por um bom período aí. Né? então não vai se elevar. A dor é o aguilhão benéfico. E quando ela desponta em nossa vida, cabe-nos dar-lhe o tratamento adequado para que não venha a se transformar em uma desventura, uma desgraça, ou seja, alguém como se estivesse fora da graça de Deus, aquelas pessoas que acham que Deus não olha por ela, né? que fica com o coitadismo o tempo todo, com vitimismo o tempo todo, o aquele salvacionista também, Então né? sempre todo salvacionista perto de um vitimista, não? Né? E o vitimista se vai mais de vítima diante do salvacionista, né? O salvacionista é aquele que acha realmente que tem tanto uma soberba de uma unipotência tão grande que não consegue trabalhar exatamente a sua humildade e para mascarar exatamente as virtudes que não possui, fica numa pseudo virtude de salvador do mundo, salvador dos outros e sempre vai encontrar aqueles que realmente estão se vitimizando perto dele. Aí como eles querem realmente normalmente acaba acontecendo aparecer muito, né, por inflar o ego, né, que são um salvador. Eles estão sempre prontos a querer supostamente ajudar externamente a pessoa. E é claro que o trabalho do altruísmo, ele precisa, ele necessariamente deve ser feito com descrição, Sem precisar de aplauso de ninguém. É você com você o tempo todo. Não precisamos de aplausos de elogios. Quem quem vai atrás de elogio também vai ficar muito contrariado com as críticas. Isso é muito natural, tá? Faça e você se avalie. Se autoavaliando, você vai se autoaceitar como você aí está. Você vai se ao autoaceitar, você vai se autorrespeitar. E quando você se autorrespeita, você cria um limite naqueles que querem te respeitar, porque você vai correr, colocar uma barreira. Porque se você se respeita, ninguém vai ter capacidade de tirar esse autorrespeito de você. Então, ninguém vai. Você não vai se incomodar com as pessoas que queiram te desrespeitar, porque você não vai se sentir de respeitar. porque você já. No alto respeito se basta, você no alto amor já se basta. Isso é que é importante. Você já começa pelo alto brilho, eu uso o alto brilho, quando Jesus falou, né? Você brilhar a tua luz, vós tu sois a luz do mundo, né? Você começa a sentir esse tremeluzir de luz que você tem em latência, que você é em latência, porque nós somos energias de amor em latência. Isso é importante dizer. O Allan Kardec perguntou o que é o espírito, e os benfeitores responderam que o espírito é uma centelha que o Espírito é uma chama divina. Então, nós somos centelhas. Nós somos chamas divinas. Então, somos luz em essência. Ninguém tira isso de nós. Deus nos criou para a pura e eterna felicidade. Uns vão mais rápido, outros menos rápido, mas todos chegaremos em algum momento lá. Qual deverá ser a atitude correta, então, frente às dores? Uma reflexão. Acolhimento. Um auto acolhimento aceitação lúcida, termos lucidez da importância da dor, não maldizer a dor, estou falando, acolher amorosamente e não transformar em sofrimento transformar a dor em sofrimento, é rebeldia. Acolher é você realmente ver na dor uma bênção, ou seja, entendermos as matrizes da própria dor aceitando essas dores sem rebeldia. Esse é o convite. E o nosso tema é a dor como uma alavanca de despertamento da consciência, e não como um aguilhão ou como um algema que vai nos prender às vidas das paixões humanas. Não. A dor é um remédio natural. É muito importante para, dentro da nossa essencialidade, crescermos. Então, veja a importância da dor. Nunca maldezeza a dor. Venha como vier, do tamanho que vier. E nas nossas orações, não adianta nós ficarmos pedindo a Deus, meu Deus, tira essa dor de mim, afarte essa dor de mim. Que oração é essa? Não foi isso que Jesus ensinou. Ah, mas Jesus falou supostamente na faixa de mim, esse se isso é muito questionário. Eu não vou entrar é, em exegésio para poder realmente analisar essa passagem. Mas, de qualquer maneira, é aceitarmos essas injunções e pedir a Deus, sim, força para superarmos as experiências mais desafiadoras. Aí ele vai nos dar a força, porque nós já estamos solicitando pedir que obtereis, vamos obter a força e vamos encarar o desafio da dor com amor. E não vamos por rebeldes, Não quero passar por Deus tira de... Porque eu não quero passar por isso. O mundo é agora é que eu não tenho mesmo, não. A nossa sombra detesta a dor. Mas a essência, não. eu Estou dizendo isso desde o começo. A essência sabe do convite da dor para ampliar o amor. E isso é extremamente importante. Aliás, embora sejamos ainda muito moralmente imperfeitos, deficitários, bastante endividado antes a contabilidade da lei divina, né? mas nós podemos, porque Deus é misericordioso, escolher as nossas provas. Nós podemos escolher, antes, está lá no livro do Espírito, nós escolhemos as nossas provas antes da reencarnação. Podemos planejar cenários com quem vamos viver, com conviver, nós vamos ter um território programado, né? que nós chamamos de uma programação ou um plano existencial, em que nós traçamos um território, que está de alguma forma que influencia, influenciará no mapa de aprendizados que nós temos dentro de nós o um mapa interno cognitivo das nossas informações do nosso conhecimento então é o mapa e o território embora o mapa não é o território mas o mapa interfere no território que é a vida com os outros a vida na sociedade a vida no Brasil com cultura aprendendo não aprendendo a pobreza esse é o território a nossa experiência fora né que vai interferir também no que eu trago no passado, também já armazenado como acúmulos de experiências do qual nós criamos um sistema cognitivo de aprendizados. Né? E também criamos crenças limitadoras desses aprendizados. Ou seja, se eu não conseguir também me desescravizar das crenças limitadoras, o que, é que vai acontecer? É, se eu não tiver a capacidade de ter crenças proativas... Crença limitadora é o seguinte, é, me ensinaram desde pequenininho ou de outras encarnações de que eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu sou um verme, eu não valho nada, eu não tenho jeito mesmo. E são crenças. São crenças, padrões de crenças limitantes, escravizantes, que nos tolhem a liberdade. Toda vez que eu penso assim, eu estou preso a essas crenças mentirosas. Sabe por quê? Como essência e energia de puro amor que somos em essência, nós temos que criar crenças proativas e não limitantes. Crença proativa é o contrário disso, ou seja, eu posso. Por que eu posso? Porque eu sou a essência divina. Eu fui criado para a pura e eterna felicidade, eu já sou luz em essência. Então, eu posso. Se eu posso, se eu tenho esse poder, evidentemente, eu consigo. Eu sou capaz, me estudando, aprendendo, ampliando a minha capacidade cognitiva, e mais do que isso, eu mereço porque eu fui criado pelo perfeito absoluto. Então, eu mereço. E, se eu mereço, dentro dessas crenças proativas, com certeza, todo o meu projeto de vida será... É, a palavra é inadequada, mas será um projeto exitoso. Será, é, ser, não vamos poder chegar realmente a um processo de planificação e um plano existencial quando eu começo a criar crenças proativas e não escravizantes. Eu não posso... Eu sou um lixo mesmo, eu não vale nada, eu não tenho jeito... Isso nos escraviza, nos coloca numa condição do ego, né? que o ego é, é, é cheio de confusão, porque o ego sombra. né? O ego é uma capa espessa de muita imperfeição ainda, mas nós somos essência, e se somos essência, nós podemos. Agora, onde eu vou buscar exatamente a diretriz, a gerência desse poder, do que eu posso realmente conseguir, capacitar, e até ter essa noção realmente do meu merecimento, pelo mérito? É da minha vontade. Se eu tiver boa vontade, trabalhar a minha vontade, que é da essência, com certeza eu amplio o meu poder, eu consigo fazer o que eu preciso fazer, evidentemente eu serei capaz de fazer aquilo que eu preciso fazer e fazendo baseado exatamente no mérito, ou seja, eu mereço fazer. É, isso está dentro do norte do pensamento, mais um pensamento guiado pela vontade. Todo pensamento... De onde vem o pensamento? Pensamento vem desse material de aprendizado que temos do passado e do presente de um passado remoto, de um passado mais recente, que nós vamos criando esse mapa de aprendizado, mapa cognitivo. E o pensamento sai daí. Os nossos pensamentos saem desse material mental, do subconsciente. E, evidentemente, se eu tenho um bom material lá, como será o meu pensamento? Bom, porque eu vou colher o que eu já trago no meu, no meu mundo mental, nos padrões da minha mente, coisas boas. Esse mapa é um mapa favorável. E o meu pensamento vai desenvolver em mim, consequentemente, sentimento. Isso é natural. Pensamento gera sentimento. E todo sentimento deságua em emoções, que já é física, já é visceral, já é profunda. Né? Então, dito isto, considerando tudo que nós gostaríamos de falar sobre a dor, sobre a importância do enfrentamento da dor que nos possibilita esse adiantamento intelectual, esse avanço moral na escala evolutiva, aliás, no livro Gênesis, que é o livro de Allan Kardec, que nós gostamos muito, é o último, né, dos cinco livros básicos, né? ele diz o seguinte, a dor, Kardec, é o aguilhão que nos impele, que nos impulsiona para a frente na senda da nossa evolução ou na senda do nosso progresso. Então, veja a importância que Allan Kardec dá no item 5 do capítulo 3 do livro Gênesis, para quem gosta de detalhes de fontes. Ele fala exatamente isso. A dor é o aguilhão. Lembra do aguilhão? O aguilhão, aguilhão né, da consciência, que é importante porque é aquilo que machuca. O machuca, sim, incomoda. Né? Mas é importante, considerando a dor como o aguilhão que nos impele, é um convite que nos impulsiona para frente na senda do nosso crescimento, do nosso progresso, da nossa evolução. Allan Kardec. Para aguentarmos as consequências da dor, nós precisamos desenvolver a capacidade da responsabilidade, assumirmos a responsabilidade das nossas escolhas. Na ignorância, tendemos a escolher coisas que são incompatíveis com as leis divinas da consciência pela própria ignorância. Por isso que eu disse, vamos investigar as leis de Deus da própria consciência para ampliarmos a capacidade de discernimento e as nossas escolhas sejam mais calcadas numa lógica que esteja em consonância com essa lei. Portanto, porque seja uma boa escolha ou uma escolha equivocada, eu serei responsável por essa escolha. Isso é muito importante ser dito para nós, Espírito. E responsabilizarmos pela escolha... Se for uma boa escolha, vai trazer uma consequência agradável. E, se for uma má escolha, vai trazer uma consequência desagradável para o ego. Mas, de qualquer maneira, não é castigo. É... A reverberação do erro, na realidade, é um convite para o reaprendizado. Para nós termos uma nova oportunidade. A reencarnação é a oportunidade, exatamente. Então, a dor, que eu não tenho necessidade de transformar em sofrimento, Vem como uma reverberação de uma escolha errada. Aí eu começo a ampliar a minha capacidade. Opa, aquilo eu escolhi errado está me trazendo consequência. E, e, de repente, se nós aprendermos com os nossos erros, isso é muito importante dizer também aqui: errei, errei. Em vez de transformar essa dor em culpa, essa dor vai me trazer algum tipo de conflito de consciência. É importante o conflito de consciência. Muito importante o sinal de alerta de consciência. Nós chamamos de alerta da consciência ou conflito consciente. Conflito de consciência não é culpa. Conflito de consciência é o sinal vermelho ou amarelo que a consciência está dizendo que alguma coisa nós fizemos em nossa caminhada que não bate com a lei que trazemos na consciência. Aí vem o conflito. Quando vem o conflito, eu dou atenção ao conflito. Devo dar atenção ao conflito. Opa, alguma coisa realmente está equivocada aqui. Quando eu dou atenção a esse conflito, esse alerta consciencial eu vou buscar exatamente, como eu disse, é o arrependimento, eu vou buscar exatamente o que é que eu errei, qual a repercussão desse erro e me comprometo a não errar mais daquela forma, entro em um processo expiatório para a reparação, graças a esse convite do alerta consciencial ou do conflito consciencial, que não é culpa. Se eu não dou atenção a essa, esse conflito consciencial, aí vai transformar em culpa, porque eu vou jogando debaixo do tapete. Vem um, eu venho desculpismo, de né? vem um, eu vou dando desculpa, eu sou humano, eu erro mesmo, e o desculpismo é a negligência. A negligência ela é tão nefasta quanto a própria exigência. A exigência de perfeição e a negligência do aperfeiçoamento nos leva a um processo de culpa, tanto um como outro. Na, na realidade, um é a culpa, a exigência te leva a culpa, a negligência te leva a desculpa. Mas você acaba sendo irresponsável nesses extremos. É agir com responsabilidade. Muito, mas muito importante começarmos a aprender como nós funcionamos por dentro. Autoconhecimento. Como é que funciona exatamente? Por que, que eu estou irritado? Por que, que eu estou tão, tão intolerante aqui? Eu disse, sim. E eu vou reprimir essa minha intolerância? Eu vou, me, vou reprimir a minha irritabilidade? Não! não é o meu melhor caminho. Em termos de consciência, o alerta de consciência, opa, você está muito irritado. Vem um alerta da consciência. Você está irritado? Estou. Acolha a irritação. Isso é o que nós aprendemos. Ao invés de reprimir, você acolha, porque, tu, porque tu, a, a nossa consciência não aceita a negatividade, não aceita o não. Então, acolha e vamos ressignificar essa minha irritação e vamos analisar o porquê que eu estou irritado, o que, que me levou à irritação nessa percepção da irritação. Aceita, reflete, para que você possa, de alguma forma, decidir buscando quais os mecanismos para consertar essa irritação e haja com uma virtude que seja contrária à, à intemperança, à irritação. Qual é a virtude que é contrária à irritação, A calma? né? a quietude. Então, opa, vamos desenvolver a quietude. Então, você não reprime a, a, a irritação e você desenvolve concomitantemente, embora na irritação, dentro da vigília e da oração, a virtude que transmuta a viciação. É assim que se faz, e não a repressão. Porque a repressão não vai resolver exatamente esse vício egóico né, da irritação e outras viciações que estão muito ligados ao nosso mundo egóico, evidente, e o ego mascarado também, que a gente acha que tem virtude, não tem coisa nenhuma, é só o mascaramento, como os salvacionistas, né que estão realmente mascarando supostas virtudes, ou aqueles vitimistas, né, que estão sempre colocando como vítima da vida, vítima do mundo, vítima dos outros, sempre o ai, coitado de mim, nas suas crenças limitadoras, né, ou então buscando as migalhas da piedade dos outros, cheio de coitadismo, né coitado de mim. Ai, coitadinho de mim, quer dizer, um movimento egóico, absurdamente inóculo, inútil, não faz sentido. Nós temos que acreditar o seguinte, eu posso sair dessas condições, eu sou capaz, eu consigo e eu mereço. Mas eu preciso usar a força da minha vontade. E a minha vontade parte necessariamente do núcleo essencial de amor que eu já sou. Em essência, como eu disse e repito, somos centelha, somos chama divina, livro dos espíritos explica muito bem essa luz que nós já somos. Então é nos identificar com o que nós somos e não ficar identificado com aquilo que nós não somos, apenas estamos. Porque quando eu faço uma confusão em relação àquilo que eu estou, penso que sou, evidentemente a minha vida não vai ser uma vida tranquila, vai ser uma vida de muitos percalços, porque eu estou preso, escravo àquilo que é transitório, enquanto que eu sou convidado a, na essência, buscar aquilo que é para sempre. Virtude, quando você conquista o amor, é para sempre. Você nunca mais perderá contato com a identificação do amor já conquistado. Essa luz, ela não se diminui, ela só se amplia. A energia do amor, ela tem várias gradações. O amor, que é que o amor é uma energia? Não, é a energia do amor tem várias gradações. O amor tem vários nomes, inclusive. Então, vamos desenvolver o amor com uma maior lei que trazemos na consciência. Compreendendo a importância da caridade, como entendi a entendi Jesus, benevolência, indulgência e perdão, né? E a questão da justiça. E, para terminar, o que é a justiça de Deus? Dentro do princípio, na tria de amor, justiça e caridade. Justiça? Justiça está ligado a direitos e deveres. Muito lógico. todo justiça fala em direitos e deveres, não é? É. Considerando as leis divinas, eu tenho o direito de ser pura e eternamente feliz. Ou seja, eu fui criado para isso, eu já tenho o direito de, ser, de chegar à pura e eterna felicidade. Já é um direito. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Eu já tenho esse direito. Então, está dentro da lei de justiça. Mas eu tenho o dever. Qual é o dever? Também é chegar à pura e eterna felicidade. Então, eu tenho o dever, como aguilhão da consciência e o guardião-provo da minha própria intimidade interior, ou vida interior, de ser feliz. Então, eu tenho o direito e o dever de ser feliz. É a lei da justiça. Ficamos por aqui. Que Deus nos abençoe e que possamos realmente, em outras oportunidades, continuar o tema sobre o que nós somos e não aquilo
0: que nós estamos. Caríssimo irmão, amigo Jorge, nós te agradecemos de coração a sua valiosa contribuição, dialogando com o despertar da consciência que estamos todos descobrindo <risos> e para empreender cada vez mais. Enquanto você falava, eu estava aqui, refletindo também com Emmanuel, e encontrei um, um pensamento que conclui uma lição de número 32 do livro Caminho, Verdade e Vida. E Emmanuel diz assim, a existência terrestre, efetivamente, impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dessabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições Ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através deles. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espiritualidade Amiga que tutelou a jornada de hoje, esse momento marcante, o encontro fraterno, que a Casa de Kardec, a Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, tem oferecido, através dos seus trabalhadores do mundo espiritual, dos encarnados, que se esforçam por criar uma ambiência que favoreça o amor, a caridade, a bondade, virtude, sabedoria. Para todos, independente de suas crenças, seus princípios, estamos aqui numa escola, matriculados para aprendermos as lições da vida. Cada um oferecendo o que pode, com boa vontade, sem interesses, que não seja apenas de contribuir para o progresso. Primeiramente, como foi ressaltado nessa noite, primeiramente nós temos que cuidar de nós mesmos, conhecendo para servir cada vez melhor, como ensina Emmanuel como Allan Kardec aponta a caridade, inspirado por Paulo, por Agostinho, por tantos que fora da caridade a gente não vai conseguir. Então, nós só temos que agradecer a Deus pela vida, pela família. Evangelho é família. Evangelho é o diálogo com todos. Consigo mesmo, aprenda a dialogar com você. Aprenda a dialogar com os teus. Para que você também dialogue com os entes, com os amigos lá fora. Cada um é chamado para o diálogo divino, o encontro consigo mesmo com Deus. E o próximo é a ponte ou o degrau, como afirma Emmanuel, para escalar... Os céus, e nos aproximarmos cada vez mais de Deus. E assim, com essas vibrações harmoniosas, não gostosas, nós agradecemos a Jesus e pedimos proteção, bênçãos para todos que aqui se encontram, que a gente possa se pacificar agora. Beber aquela aguinha que possa ter sido magnetizada pelos espíritos, como um medicamento valoroso, e nos prepararmos para, daqui a pouco, deixar o corpo físico e continuarmos no mundo espiritual esse aprendizado. E amanhã, esperançosos, saindo para o bom combate, em busca da perfeição. Nestas vibrações, lembramos Jesus na Galileia abraçando os discípulos e agora estes espalhando as flores da ternura, da simpatia, da amizade sincera. Que Deus, repito, possa abençoar a sua casa, seus familiares, mas também os que sofrem, que não conhecemos, que estão nos hospitais, no vale das reparações, expiações, arrependimento no mundo espiritual. Que nós possamos sentir e irradiar luz, a luz do Cristo. Nestas considerações finais, desejo ao Jorge que siga em frente na sua jornada, construção sua família, e esperamos em breve que ele retorne para nos auxiliar nas reflexões fundamentais desse momento histórico tão importante na nossa travessia. Com isso, agora chegou aquele momento de endereçar um abraço, um beijo, um pedaço de queijo das Minas Gerais, das montanhas Bradamos, liberdade, independência, evangelho vida mineiro essa gente conhecida por ser acolhedora fraterna trabalhadora por isso mineradora extrai vai em busca aprimora esse povo mineiro que tem também um compromisso em fazer um espiritismo bem próximo dos corações, no diálogo na praça, nos lares com todos o filho do Calvário como Chico Xavier também fez eurípides Barçanuf tantos que aqui passaram viveram o evangelho no dia a dia, tocando uma viola cantando uma boa música trabalhando junto sorrindo, chorando, caminhando cantando sempre então de Minas nós lembramos os cristãos dos primeiros tempos e encerramos o encontro dizendo Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Valeu, pessoal.